0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными обсуждаем фундаментальные вопросы, новые смелые теории концепции, по возможности шутим. Меня зовут Артем, мой коллега Артур. Всем привет! И как вот, собственно говоря, подобраться к этой теме? Ну, мы напомним, что у нас выходило уже три эпизода великолепных, прекрасных с Антоном Баушевым, Евгением Давыдовым из Объединенного института ядерных исследований, где мы говорили про гравитационные волны, про теорию относительности, о том, что с ней так, что с ней не так. И даже в прошлый раз мы говорили про теорию квантового возникновения Вселенной. В общем, да, интересные вопросы, но я зацепился за штуку с конспирологией. Мне так понравилось, что в целом существует огромный пласт людей в интернете, которые обвиняют физиков в том, что они специально давят все теории, которые не входят в стандартную модель, да. Вот, собственно, с этого захода мы решили подобраться к стандартной модели. Что же это такое? Что в нее не влезает? И действительно ли существует какой-то заговор физиков, который душит и убивает всех гениев, да, объясняющих, как оно на самом деле? На эти вопросы мы пригласили ответить старшего научного сотрудника лаборатории теоретической физики Марию Савину. Здравствуйте, Мария. День добрый. Здравствуйте. Ну, собственно... Для того, чтобы понять, что не входит в стандартную модель, Надо давайте, понять, наверное, входит. разберемся, что вообще такое стандартная модель.
1: Стандартная модель это современная, общепризнанная физики теория, которая описывает взаимодействие элементарных частиц. То есть стандартная модель говорит нам, каким образом существуют и взаимодействуют самые простейшие, самые элементарные структурные единицы природы. Ну, Вы знаете, что если рассматривать так сказать, иерархию материи по, по мере уменьшения структурных элементов, то самый крупный элемент иерархии – это вот окружающая среда, там горы, небо, облака. Дальше вы можете строить таблицу химических элементов Менделеева, из которых все состоит. Угу. Да? Соответственно, Молекулы. таблица элементов включает в себя разные атомы. В атомы входят нейтроны, протоны, электроны на орбитах. Соответственно, нейтроны и протоны, как мы сейчас знаем, это тоже неэлементарные, нефундаментальные единицы. Фундаментальные единицы это кварки, из которых состоят нуклоны. И, соответственно, кварки, то есть частицы, участвующие в сильных взаимодействиях, которые в частности формируют нейтрон, протон и много других частиц, которые создаются сильным взаимодействием. Огромное количество тысяч таких частиц. Вот. И, соответственно, лептоны, частицы, которые участвуют в слабых взаимодействиях и не участвуют в сильных, это электрон, мион, таулептон и, соответственно, электронные нейтрина, и тау лептона 6 Шесть кварков, шесть лептонов. Симметричная конструкция, которая, соответственно, содержит на равных основаниях кварки и лептоны, это структурная единица материи. Ну и, соответственно, взаимодействие. То есть то, что объединяет эти частицы, то, что заставляет их вступать во взаимодействие, в обменные какие-то процессы, то, что заставляет частицы трансформироваться, претерпевать распады, рождение новых частиц – Взаимодействие, соответственно, три фундаментальных взаимодействия: сильное, слабое и электромагнитное. На самом деле слабое электромагнитное взаимодействие объединено в одно электрослабое при достаточно высоких энергиях. Соответственно, это структурные элементы взаимодействий. С точки зрения квантовой теории поля, ну, взаимодействие осуществляется полями, вот, но с точки зрения квантовой теории поля есть соответственно корпускулярно-волновой дуализм. Любой частица соответствует волна, любой волне соответствует частица. Поэтому вообще говоря, я бы не говорила так, что квант Кварки и это частица, а, соответственно, поля взаимодействия – это поля. На самом деле они все поля. Кварковые поля, лептонные поля и, соответственно, поля взаимодействий. Сильные, 8 калибровочных базонов сильного взаимодействия – глюоны. Глюоны, от, соответственно, от слова «глюклей». То есть это переносчики, которые склеивают вместе сильным взаимодействием кварки в составе, например, нуклонов. Вот, соответственно, переносчики слабых взаимодействий, три массивных калибровочных базона W плюс, W-Z-0. И всем нам хорошо известный гамма-квант, который, соответственно, ответственен за электромагнитное взаимодействие. Вот 8 базонов сильного взаимодействия, 3 базона слабого взаимодействия и еще один электромагнитного, и 6 компонентов материи. Вот на самом деле то и еще один сверхважный элемент фиксовский базон. Я думаю, что люди, в общем-то, даже очень. Далекие от науки. Все-таки историю про Хиксовский базон слышали неоднократно. Да? Ну, скорее это скорее название, слышали. Да, скорее название, но это частица, которая придает, это поле, квант который является частицей Хиггсовским базоном, а это поле, которое придает массы всем остальным полям. Очень Масс... специфическим а скалярным взаимодействием. Его
0: нашли этот базон? Да.
1: Всё, его, то есть его экспериментально Конечно, он... да. Много-много лет искали Хиггсовский бозон, mm -hmm. соответственно, там и на СПС, на ЛЭП, это предыдущие коллайдеры, которые были в Церне, на ДЭЗИ, Теватрон, это коллайдер, который был протон-антипротонный в Америке, и, наконец, вот наш LHC. LHC у нас преуспел, в принципе, есть свободные параметры, о которых мы еще поговорим, а поэтому... Никто не знал, какая на самом деле масса Хиггсовского базона. и поэтому его сначала искали. На одних энергиях не нашли, mm -hmm. но из этого заключили, что, наверное, он потяжелее. Снова не нашли, решили, наверное, еще потяжелее. Ну и в результате вот LHC, который заработал с энергией сначала 7 ТФ, потом 8 ТФ в системе центра масс, вот он в конце концов преуспел. Это очень много. Это очень много. Это очень много для элементарного мира, это достаточно мало для обычной физики. Если интересно, можем поговорить о том, что такое ТЭВ с точки зрения обывателей, с точки зрения... Да, вас, если езды. я, допустим,
0: ударю Артура. Что энергия Нет. моего удара это, это сколько? Это будет
1: гораздо больше тела. На самом деле, парадокс заключается в том, что когда людям, далеким от физики элементарных пытаешься объяснить на пальцах, что такое ТЭВ да, тера электрон вольт. Ну, электрон-вольт это, судя по названию, просто это энергия, которая приобретает электрон при перемещении, соответственно, в потенциале в 1 вольт. Вот, делайте разницу потенциалов в 1 вольт. Соответственно, та энергия, которая при движении в этой разности потенциалов приобретает электроны, это вот есть электрон-вольт. Это очень маленькая единица, поэтому обычно, значит, физики используют кратные. В основном килл – это 10 в третий, в тысячу раз больше мега – это, соответственно, в миллион раз да. больше гига, ну и так далее. До терра. да. ТЭФ да. <свят> – это 10-12 электрон-вольт. Вот, значит, что такое электрон-вольт? Если вы почитаете Википедию на ну, эту тему, там <смех> написано очень забавно, что один ТЭФ, это, вообще говоря, это примерно как-то там было сказано, очень интересно, мне очень понравилось, кинетическая энергия летящего комара. Либо угу. это энергия, совсем небольшой капельки воды, которые падает с расстояния всего лишь 3 метра. И, в общем, человек, прочитавший это, скажет: а что вы тогда -то, за какие-то миллиарды долларов строите какие-то подземные размером коллайдеры? С город. Да, размером с город, если, в общем-то, это совсем мало. Это я, комар. Еще, я помню, когда мы еще учились, нам, преподаватель, другой, говорил аналогию: что вот я указкой по столу ударю, вот это будет больше, чем тэф. В чем здесь история? История здесь в том, что все зависит не от энергии, а от плотности энергии то есть, насколько локализовано этой энергии, насколько она может быть высажена в одну точку. Ну, в, в качестве простого, понятного всем примера, когда вы смотрите на обычный видимый свет, с вами ничего не случится, и никакого повреждения вашей сетчатки не, не возникнет. Однако, если вы свет сфокусируете, то есть посветите в глаз лазером, то, вообще говоря, могут быть печальные последствия. Как минимум, ожог роговицы. А поэтому дело именно в фокусировке. Дело именно в том, насколько в малом объеме вы можете высадить большую энергию. По большому счету коллайдер занимаются вот именно этим. Они разгоняют, ну, зависимости те частицы, на которые построен коллайдер, допустим, нашего да, коллайдера это... разные. Да, коллайдер бывает Слушайте, разные. наш
0: эпизод с Сергеем Мерцем, он там объяснял, что разгонять можно разные вещи. На разгонять самом деле. можно
1: разные вещи. Наш вот LHC это протон-протонный коллайдер, поэтому угу. разгоняются протоны. Протонов этих в одном сгустке 10 в 34 в LHC это огромное количество. И они сфокусированы в очень-очень маленьком игле такое. Да, в такой маленькой игле. И за счет этого получается, опять-таки, колоссальный удар. Когда вам в лоб попадает комар, с вами не случится ничего, кроме да. легкого недовольства. Если вам в лоб попадет пучок лыжцей, это будет вас уверяю.
0: Ну вот в комаре сколько протонов?
1: А в комаре огромное количество протонов миллиарды, миллиарды, ну, очень много. Вопрос продуктов.
0: именно в том, что для комара эта энергия, она небольшая, но когда вы эту энергию фокусируете да. в элементарные частицы, то там, да. точнее, чтобы сфокусировать, нужны такие гигантские прикладывать усилия энергии, что поэтому этот коллайдер размером с деревню.
1: Квантовый принцип неопределенности гласит, что чем меньше расстояние, тем, соответственно, больше, больше импульс, да, больше энергии, импульс, энергия в квантовых единицах одно и то же. Вот, что по... не
0: очевидно. Кажется, что чем меньше, тем меньше энергии. Энергии. Раз частичка меньше, то ну, и... Вот как раз-таки
1: наоборот. И поэтому, именно чтобы прощупать самую микроскопическую структуру, вам приходится прикладывать, вкладывать, закачивать в эту область очень много энергии. Чем меньше хотите его проверить расстояние, тем больше должна быть энергии.
0: Ну, собственно, все физики, которые минимум шесть лет ядерной физики прошли в ВУЗе, они поняли, о чем вы говорили в начале. Теперь давайте, давайте попробуем... Да, для, 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 для смердов типа меня там, допустим. Мне очень в целом нравится история про поле. То есть, вот я там закончил школу, например, и получил гуманитарное образование. Я помню прекрасные рисунки. Там вот молекулы, это кружочек. А если еще глубже, то эта молекула состоит из маленьких кружочков, таких там ядра вокруг Сурки. них электрончики летают и так далее. А получается, что если дальше-то физикой интересоваться, то выясняется, что вот этот электрон, который как бы, ну, условно, минимальный кирпичик в этой штуке, он состоит еще из огромного количества других частиц, которые на самом деле не частицы, а поле энергии.
1: Ну, электрон, грубо говоря, не состоит из огромного количества колебаний. Электрон все-таки частица элементарная. Ага электрон... Можно представить себе так, есть поле, скажем, как морская поверхность, а есть волна на поверхности да -да -да. воды, да. Вот, вообще говоря, такие вот локализованные, хорошо локализованные волны на поле, которые называются квантами поля, да, то есть какими-то отдельными... Еще физики говорят, волновой пакет. То есть некая область поля, которая хорошо локализована в пространстве. Угу. Мы вот.
0: можем понять, вот здесь это поле.
1: Мы можем понять, что здесь это поле, а вот здесь, вот, соответственно, его квантовая флуктуация, которая представляет... Из... С точки зрения внешнего наблюдателя, может представлять собой отдельный объект, потому вот. что она хорошо локализована в малом пространстве. Угу. Но опять-таки, интересно здесь заключается в том, что поскольку все-таки корпускулярно волновой дуализм, электрон, представленный как частица, он демонстрирует свойство волны. То есть, например, если вы будете, ну вот эти вот классические опыты с дифракцией через щели, да. Если у вас на две щели падает два потока частиц, то да. интуитивно кажется, что частицы просто будут проходить через экраны. Да? И если вы за экранами поставите какую-то регистрирующую пластинку, то, соответственно, у вас будут, ну, например, фотопластинка. Да -да. У вас будут затемнения за этим экраном как раз вот просто две щели, по две ну, щели как две полосы. Логично? Логично. Но на самом деле, а вот если вы ставите опыт со светом, то у вас будет классическая интерференционная картинка. Да? Так вот на самом, деле, на самом деле можно довести условия до таких, что фотоны, то есть кванты света, да. падающие на щели, будут демонстрировать свойства частичные, отдельно высаженные, а электроны, падающие на щель, будут демонстрировать, можно сказать, не будут демонстрировать, а всегда демонстрируют достаточно малых щелях, если, например, на кристаллической решетке сделать такой опыт, то есть если вот в качестве дифракционной решетки сделать кристалл малую квантовую структуру. То есть тут смысл именно в том, что когда вы подходите к уровню квантовости, когда вы переходите на очень малые расстояния, у вас электрон демонстрирует стопроцентно волновую картину, а поэтому это, это все долгое объяснение про локализацию. Все-таки электрон нельзя представлять собой как вот такой вот шарик энергии, запакованный вот. в совсем узком пространстве. Все-таки, если бы он был шариком, он пролетел бы через щель и оставил бы там затемнение строго по, по размеру щели, да? А он на самом деле, если электроны кидать на щели достаточно малые щель, достаточно узкие, угу. электрон будет давать такую же классическую интерференционную картинку, как гамма-квант. То есть он волна. То есть он волна. То есть на самом деле пакеты, конечно, локализованы, но не надо понимать это буквально вот как какие-то волновые шарики, там, закапсулированные, да, которые вот так вот летают. Все-таки это не так.
0: Да, но тогда у меня такой вопрос. Стандартная модель, собственно, весь ее приколдес в том, что она очень просто что-то объясняет. То, о чем вы говорите, мне кажется, намного более сложно, чем то, что я в школе проходил, когда все понятно, это шарик. Вот я вижу схему, они летят куда-то, электрончики, у меня лампочка загорается. А тут начинается адская вообще история про кварки. Нету массы. Точнее, масса это еще какая-то элементарная частица вообще отдельная. Это волна. Это это волна, да, это поля». Это, это вообще да, это поле. Как представить поле в пространстве? Летит поле? Вот я представляю, что есть частицы, которые создают поле, а мы приходим к тому, что нет поле, как бы оно вот есть, а частицы, извинить.
1: Поле первичное, квантование. Да, да, поле да, да. дает частицы, Тут да. Взрыв да. И из полей собирается частицы. Поле распространено, скажем так, бесконечно в пространстве, да. То есть поле можно, можно сказать классическое слово разлито. Я не люблю слово разлито, да, потому что это классическое, но с некоторой степенью упрощения, да, примитивизации можно сказать, что ладно, будем говорить, что поля разлиты в пространстве, <свят> то есть распространены на бесконечность. Поля есть везде. Угу. Вот, и, соответственно, флуктуация этих полей в квантовом режиме – это частицы.
0: Хорошо. Что такое кварк? Это энергия?
1: Кварк – это частица, которую на настоящий момент мы считаем самой фундаментальной. Кстати, я хочу сказать, что вот эта вот матрешечная иерархическая структура от большего к меньшему, от большего к меньшему, вообще говоря, никто ее не сказал, что она должна остановиться на этом уровне. Угу. Просто та энергия, которую мы располагаем для проверки, да, говорит нам, что вроде бы как более фундаментальных частиц, чем кварки и лептоны, мы пока не видим. Но, тем не менее, физики шаловливым своим теоретическим умом давным-давно придумывали много разных идей про прионы прионы это субкварки и сублептоны то есть это такие частицы из которых в свою очередь состоят кварки и лептоны еще более низкий уровень иерархии еще более элементарные частицы
0: что в целом это логично если мы что спустились до логично, этого да. уровня то почему просто почему нету еще меньше вещей
1: вообще говорят, ну так можно сказать что эту матрешку можно продолжать до бесконечности вниз да ответ такой казалось бы можно продолжать до бесконечности вниз то есть до самых там самых нижних планковских размеров планковский размер это колоссально о маленькое число, 10 минус 33 сантиметра, это самое маленькое число во Вселенной.
0: Это кто это? Есть эксперимент, который это подтверждает?
1: Это следует из теоретических рассуждений. Ну, то есть, пока это предположение. Для того, чтобы померить планковскую длину, надо иметь планковскую энергию. А планковская энергия, это энергия, при которой рождала Вселенная. Настоятельно не рекомендуется ставить такой эксперимент. Наша Вселенная нам еще не надоело
0: Поэтому пока только предположение Хорошо. Давайте разберемся еще ну, просто с точки зрения терминологии. Вот лептон. Что такое лептон?
1: Лептон, в принципе, это частица, малая частица, которая участвует в слабых взаимодействиях.
0: Слабое взаимодействие, это, например, можно...
1: Слабое взаимодействие, это, например, распады частиц, это процессы, протекающие на солнце. Это распады, распад протона, которые теоретически ищут, но до сих пор не находят. Но более простой пример – распад нейтрона. Нейтрон, как известно, нестабильная частица с достаточно небольшим временем жизни, которая распадается на... нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрины. Вот это происходит, этот процесс идет по слабому каналу.
0: Вот, такие картиночки в интернете, если поискать, там как раз-таки есть, где он ну, распадается конечно. на... Хорошо, а почему они слабые? Есть, Потому что названия?
1: они слабые и сильные как раз-таки вот, происходят и из степени интенсивности. То есть взаимодействие характеризуется своей частотой. То есть часто происходят такие события или редко. Ага. Интенсивный этот процесс или малоинтенсивный. И поэтому, соответственно, слабый процесс – это процесс, который происходит редко, сильный процесс – это процесс, который происходит с большой интенсивностью, то есть часто. Поэтому сильные процессы, они случаются чаще, чем слабые.
0: И что тогда сильные процессы?
1: Сильные процессы – это процесс, например, термоядерного синтеза, Ого, процессы обменов, трансформации одних адронов в другие. Это процессы, в которых участвуют адроны.
0: Что можно назвать андроном?
1: Адро... Да, пардон. Адроны – это общее греческое название для частиц, которые объединяются в слабые взаимодействие. Соответственно, адроны делятся на барионы и... Вот оно, слово. Барион еще
0: окей. Давайте
1: так. На барионы и мизоны. Кварков у нас три типа. Нет, кварков у нас шесть разных видов, и, и в каждом виде у нас э, три цвета. Давайте так последовательно распутывать да -да 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 -да. эту э, ниточку. Скажем так, протон и нейтрон – две частицы, которые подвержены сильному взаимодействию, которые были известны очень давно, еще с начала XX века, как выяснилось, состоят из трех кварков. То есть нужно три кварка, чтобы сделать протон и нейтрон. Они одинаковые? Они разные. О. Они разные. Они разного типа. Значит, физики, кварки, формируются в... их шесть штук, поэтому они формируются в три поколения. Первое поколение называется незатейливо up и down, то есть верхний и нижний. Второе, соответственно, поколение – называется странный и прелестный. Странный кварк называется так, потому что, вообще говоря, кварков верхнего и нижнего типа, в принципе, достаточно, чтобы сформировать нейтрон и протон. Угу. А поэтому, соответственно, и, и кое-чего еще, и некоторые частицы, которые состоят из двух кварков, которые изначально были известны физикам. И поэтому вот, вот все вот это, вот все это лего, из кварков можно делать какие-то частицы. По правилам квантовой теории поля можно сделать частицу из трех кварков. В таком случае она будет иметь спина 1 2. Вторая, и можно, соответственно, ну, давайте про спин да, поговорим да, потом, да, и можно сделать конфигурацию из двух кварков. И в результате, казалось бы, что можно вот комбинаторикой просто перебрать разные сочетания да. верхнего и нижнего кварков. И получить все, да, собственно, И, и получить возможные то, что частицы. известно. Значит, когда была обнаружена частица, которая была совершенно явно частицей, участвующей в сильных взаимодействиях, но при этом с некими странными свойствами, было предположено, что эта частица содержит в себе некий новый кварк, и поскольку это было странно, его так и не зателивали, и назвали странный mm -hmm. кварк. И это, в общем-то, историческое название прилепилось, и <сих> с тех пор так и осталось. Вот, соответственно, когда были обнаружены еще другие частицы, в которые совершенно явно входил еще новый тип кварков, кроме вот этого, вот, его назвали уже прелестным уж не знаю, не, не, не прелестным, а очарованным, да, да, да. да, чарм. Дальше эта история развивалась экстенсивно. После этого обнаружились также частицы, еще более тяжелые, в состав которых явно входил еще один кварк, который назвали Бьюти прелестный. Ну и дальше уже предполагалось, что если кварки совершенно явно входят э, такими вот дублетами, то есть парочками, угу. было понятно, что если есть пятый кварк, значит, стопроцентный должен быть шестой.
0: Шестой, ноги. Ну,
1: шестой кварк, его очень долго искали. Б а, и T как раз третье поколение, ботом и топ-кварк. Ботом иногда иногда говорят бьют иногда говорят ботом. Соответственно, если есть ботом, дол... нижний, значит, должен быть верхний топ. И вот этот самый шестой кварк тоже искали очень долго. Это тоже была замечательная история. Его искали там лет 20, в конце концов нашли его на Теватроне в девяносто году и искали его так долго, потому что он оказался удивительно тяжелым. Это, кстати говоря, нас выводит на тему о произвольности параметра свободной модели о разнице масс. Да? То есть размах в массах разных кварков угу. от самого легкого, который называется АПА, от верхнего кварка первого поколения до, соответственно, верхнего кварка нижнего, самого третьего поколения, угу. самого тяжелого, он на самом деле колоссальная разница, там в пять порядков. И поэтому хочется задать вопрос, откуда берутся такие массы.
0: Разница в весах.
1: Да. И то же самое, кстати говоря, если Можешь. мы с вами симметричны, как полагается, в рамках стандартной модели. <свят> точно так же построим такую же дублетную, то есть парную конструкцию для лептонов. Там немножко по-другому устроены дублеты. Там, соответственно, в парочку входит лептон и соответствующие ему нейтрины то есть электрон и электронная нейтрино, нейтрино, и мионная нейтрино, и таонная нейтрино. Точно так же три поколения. И там наблюдается такая же закономерность. От первого к третьему поколению частица становится тяжелее, тяжелее и тяжелее. Да, при этом, я так понимаю, что у вас уже было несколько подкастов про нейтрино, и вы, в общем-то, знаете, что. Масса нейтрина ⁇ это достаточно такая, тоже интересная неизведанная вещь. Мы примерно представляем себе порядок этих масс, они крайне-крайне малые, uh -huh. что еще сильнее усугубляет нам проблему разброса массы. Ну, масса лептонов известна хорошо, масса нейтрина известна гораздо хуже, известна только возможность сочетания отношений первого и второго поколения, первого и третьего, что из них легче, что тяжелее. Вот. Но тем не менее, у всех частиц должны быть массы, у нейтрины тоже должны быть массы, потому что есть нейтринная осцилляции. Вот. И, соответственно, механизм, механизм придания массы, это вот Хиксовский механизм, стандартный, проверенный, Хиггсовский базон в качестве четкого подтверждения того, что этот механизм реальный Хиксовский, как раз нашли в 2012 году на LHC. Угу. А поэтому механизм придания массы бесспорно Хиксовский. А с тех пор, как Хиксовский базон открыли как реальную частицу, это, как говорится, не оспаривается.
0: Придание массы в целом звучит как что-то странное.
1: Придание массы, <с> скажем так, знаете, есть опять-таки такая классическая аналогия. Я всегда призываю достаточно осторожно относиться к классическим аналогиям, угу. потому что что квантовая физика она не совсем корректно описывается классическими терминами но есть такое традиционное объяснение представьте себе что у вас есть ящик с маленькими пенопластовыми шариками они они легкие они прям воздушные и вы вытряхиваете их из коробки например на гладкую поверхность стола малейшее движение ветерка и они все разлетелись вы вот так вот подули на них и они разлетелись в разные стороны представьте что вы их вытряхиваете не на гладкую поверхность стола например в ванну с водой и предположим что шарики немножечко подмокают то есть они обладают способом некоторые гигроскопичность да? После этого шарики уже не улетают одним дуновением. Они подмокают за счет вот силы трения, за счет взаимодействия uh -huh. с водой. Да, они задерживаются на водной глади, и если вы будете дуть каким-то специальным образом, они даже сформируют вам, возможно, какие-то узоры. И с этим можно играть. вот В принципе, действие Хиггсовского поля, равномерно распределенного во Вселенной, оно работает именно так. То есть, зацепляясь, в кавычках зацепляясь, да, за это поле все остальные частицы приобретают массу. О, мало того, мало того, того, хиггсовский базон, как квант этого поля, грубо говоря, сам цепляется за свое же поле. То есть хиггсовское поле придает массу всем частицам и хиггсовскому базону в том числе.
0: И что это за змеи кусающиеся Да, это теория
1: самодействия. То есть, да, вот Хиггсовский базон это такая замечательная частица, которая отвечает взаимодействию с самодействием. То есть, и Хиггс массу самому себе. Всем остальным и самому себе, в том числе. Ну, это очень удобно, звучит. Это экономично, это прекрасно. Вообще хочу сказать, что это очень изящная теория. Против нее, кстати говоря, были некоторые противники, которые говорили, что мы не наблюдаем частиц со спином 0 в природе, поэтому, скорее всего, это не так. Про спин, может быть, поговорим там чуть попозже. Да? Угу. Есть такое специфическое квантовое число у Хиггсовского бозона, которое очень сильно отличается от квантовых чисел остальных частиц, что выделяет его в совершенно отдельный тип частиц.
0: Что нелогично в силу симметрии, а... к которой мы привыкли.
1: Да нет, в общем-то, логично. То есть это, это вполне все можно вписать да, без, без противоречий. Угу. И поэтому, в принципе, стандартная модель, которая предложила, собственно говоря, Хиггсовский механизм, в том числе механизм, хиггсовский механизм придания массы, она, естественно, нуждалась в такой окончательной финальной проверки, Она могла бы быть окончательно, стопроцентно подтверждена только в том случае, если бы мы нашли все-таки механизм придания массы или какой-то альтернативный механизм, mm -hmm. если это не хиггсовский. Ну, в 2012 году на LHC во время РАН-1, во время первого цикла работы ускорителя, мы к своему большому удовольствию хиггса обнаружили. У него оказалась масса 125 гФ. Он, между прочим, легче, чем самый тяжелый из кварков, топ-кварк 172 ГЭВ, всего 125. И на самом деле, в чем проблема иерархии масс? Ну, поговорили про ХИГС, да, снова можно вернуться к проблеме иерархии масс. Дело в том, что стандартная модель, она стандартная, потому что она оперирует одинаковыми конструкциями для описания взаимодействий, да, то есть все, все гигантское количество разнообразных процессов во Вселенной да. описываются одними формулами, одними рецептами, то есть закодированы в очень ограниченном количестве таких кусочков кода, да, поэтому а и...
0: Это Говорят о том, что она достаточно простая в этом да, смысле, да?
1: поэтому говорят, что она достаточно простая именно в этом смысле. То есть, если вы выпишете главную формулу стандартной модели Лагранжан, Лагранджан это специальная формула, которая определяет взаимодействие, которая фиксирует симметрии стандартной модели. На самом деле, эта формула, она поместится на... Вообще говоря, если вы даже не будете расписывать ее по разным слагаемым, то в ней просто будет три разных слагаемых, очень коротеньких, а это поместится в одной строчке. Это объясняет все. Да, вы можете написать это на любой доске. И в этих трех слагаемых зафиксированы все наблюдаемые процессы во Вселенной. Кроме гравитации.
0: Кроме вот, гравитации. Но на, на наблюдаемые. Хотя гравитацию мы можем уже поймать.
1: Дело в том, что стандартная модель, но это уже к вопросу о проблемах да -да 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 -да. стандартной модели, стандартная модель гравитацию не включает. Гравитация это... Некая, вообще? А, вообще, да. А это Гравитация важно, это вообще. некая отдельная сущность, которая да. вообще говоря, нам хотелось бы, чтобы она была интегрирована вот в рамках квантово-полевого формализма. Но пока мы не умеем это делать, мы можем поговорить про это чуть ну, позже.
0: Гравитация, поправьте, если как раз-таки у меня в голове что-то не так сложилось. Стандартная модель не описывает гравитацию, потому что на уровне вот этих взаимодействий частиц, то есть э, ядерной физики и так далее, ее сила, она настолько ничтожна, что она погрешность. Но Совершенно когда мы верно. поднимаемся на уровень планет, звезд, галактик, вот там гравитация уже такую силу приобретает, Это Абсолютно что...
1: доминирующей силой. Да, то есть гравитация — это сверхслабое взаимодействие, которое, тем не менее, является доминирующей доминирующим во Вселенной. Либо на очень больших масштабах, в да -да -да. размерах Вселенной, когда много массы. Гравитация – это то, что действует на массу. массу. И масса, да, это то, что любит массу, и масса, соответственно, то, что порождает гравитацию по У -у -у. закону. Круг состояния. замкнулся. Круг замкнулся, да. А поэтому либо большие массы, либо сверхмалые расстояния. Если а -а -а. вы, вы зайдете на планковские расстояния, как раз вот эти самые, да, сакраментальные, то тогда у вас случится совершенно замечательная вещь. У вас гравитация уравняется по интенсивности с остальными взаимодействиями. Но гравитация устроена вот на микроуровне. Да -да. При попытках сделать квантовое описание гравитации она устроена достаточно сложно. Об этом мы тоже можем потом как-нибудь поговорить. Угу. И поэтому получается, что гравитация не подшивается естественным образом вот в это вот общее полотно, которое описывает три взаимодействия. Поэтому с гравитацией нужно действовать как-то отдельно. Для этого есть свои подходы, есть свои идеи. Они замечательные, они очень сложные, вот. Но пока при наших обычных энергиях, mm -hmm. не планковских, три взаимодействия существуют, подчиняясь одной универсальной схеме. Слабое сильное да, электромагнитная, слабая, сильная электромагнитная а гравитация существует сама по себе. Это, скажем так, два разных королевства. И они пока что не пересекаются. Хотя есть идеи, как их пересечь.
0: Ну то есть идея сейчас в том, что есть еще еще одна какая-то физика, в которой стыкуются как раз таки, ну там просто говоря, макро и микромир.
1: Ну, скажем так, есть еще одна физика, в которой э, стыкуется It's a все-таки квантовая гравитация. Все-таки не макро и микромир, а все-таки гравитация, как она могла бы выглядеть, будучи квантовой то есть будучи описанной на сверхмалых расстояниях. Давайте, если вы позволите, закончим про массу.
0: Про массу. Угу.
1: И про хисовский базон. И про универсальные стандартные модели. Мы начинали с того, что стандартная модели – это очень простая схема, очень простой код, который описывает в себе все возможное многообразие явлений. И вот, в частности, что касается приобретения массы, то есть очень простой рецепт, который с первого раза практически запоминает любой человек, которому там на четвертом курсе читают квантовые теории поля, это, соответственно, специальные слагаемые, которые описывает взаимодействие вот этого хигсовского базона с остальными частицами, то есть, собственно говоря, то самое взаимодействие, которое придает этим частицам массу. Угу. Оно выглядит абсолютно универсально. Туда это просто произведение трех некоторых сущностей, которые ну, не столь важны на универсальном математическом языке, но тем не менее это очень простая формула, очень простая. И она выглядит абсолютно одинаково для всех кварков и для всех лептонов. А теперь, внимание, вопрос: мы знаем, что массы разные. Мы из эксперимента знаем, что масса кварков разная. Мы из эксперимента знаем, что масса лептонов разная, но формула-то одна. О чем это говорит? Это говорит о том, что в формуле перед формулой есть некий произвольный коэффициент которые как раз вот эту вот иерархию масс
0: унифицируют
1: да они ее унифицируют они просто вы для грубо говоря для кварка верхнего типа вводите коэффициент с одним значением угу. для квар для топ кварка вводите коэффициент с другим значением для электрона вводите коэффициент с третьим значением и так 12 разных коэффициентов для 12 фундаментальных частиц и вот эти коэффициенты являются свободными параметрами стандартной модели и это не только то что есть свободные параметры в принципе интенсивности взаимодействия, да, то есть вот насколько часто происходит взаимодействие, они характеризуются такой специальной вещью, которая называется константа взаимодействия. Константа взаимодействия описывает, насколько, ну, сильный или слабый будет процесс, да? И вот эти вот константы взаимодействия, они опять-таки произвольные параметры. Мы их меряем из эксперимента, но мы не можем их предсказать на уровне теории. То есть стандартная модель, когда у нее есть инпут в виде вот этих вот свободных параметров, дальше она описывает абсолютно все. Вот как говорится, засуньте ей на вход 12 свободных масс и интенсивности взаимодействия, и дальше вы посчитаете абсолютно все. Все, что происходит на Земле, все, что происходит на Солнце, в космосе, ну, в известных нам процессах, которые мы наблюдали, можем объяснить, да. осцилляция нейтрино, все, 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 мы можем описать на Земле на коллайдерах где угодно. Но вот остаются вот эти вот свободные параметры их порядка 20 и это является одной из проблем стандартной модели о том что с одной проблема стороны в чем?
0: что вам нужно сначала их найти чтобы проблема потом что
1: проблема -то в том посчитать. что мы в идеале стремимся к теории которая все ну это вообще говоря такой максималистский принцип когда мы хотим абсолютно все сущности вывести из первого принципа надо опять-таки понимать что не обязательно же это должно быть так да возможно возможно что мир не устроен так что он позволяет это нам делать но тем не менее вот есть такая очень мощная теоретическая школа кстати, который я тоже принадлежу. Мне бы хотелось все-таки, чтобы все параметры выводились из некоторых первопринципов. То есть мы бы хотели придумать такую теорию, которая бы объясняла нам, откуда берутся свободные параметры в значениях масс, и откуда берутся свободные параметры в константах взаимодействий. Мы бы хотели зафиксировать это. То есть не вводить руками. Мы не вводим это руками, мы мерим это в эксперименте. Ну, вот, да. Мы это знаем, потому что мы померили в эксперименте. Но это то, что нам дает природа. А мы хотели бы предсказать это. Мы хотели бы уметь это предсказывать. Мы хотели бы понимать, откуда это берется. Вот, Пока мы, к сожалению, не можем это предсказать. Есть, на самом деле, очень красивая, изящная теория, которая, в принципе, позволяет предсказать все массы и все константы. Эта теория называется теория суперструн. Может быть, как-нибудь побеседуем на эту тему. Тоже очень интересная история. Что касается массы, что касается проблем стандартной модели, первое, это вот именно эта проблема, это то, что много свободных параметров. Как только вы их зафиксировали, вы считаете абсолютно все, но откуда берутся сами эти свободные параметры, вы не знаете.
0: Ну, я попытаюсь по-другому. То есть э, мы не можем объяснить... Почему этот параметр именно такой? Мы его измерили. Но Совершенно какого верно. черта это там, ну, к примеру, 12? Ну, да. просто я возьму да. любую цифру. То есть, мы измерили, что это 12, вставили в формулу, посчитали, действительно, все сходится, но почему 12, мы не можем понять.
1: Мало того, нам еще крайне интересно, почему поколение кварков и лептонов устроено таким образом. Какого, опять же, извините, черта, да, первое поколение легкое, второе потяжелее, а третье еще потяжелее. Кто это заказал? Во-первых, mm -hmm. сама по себе интересная мысль: кто заказал три поколения? Кто заказывал, ну, вы заказывали? Три, да. Мы не заказывали. Mm -hmm. Почему три? Потому что на самом деле вся наблюдаемая материя, то, из чего сделан весь наблюдаемый наблюдаемый мир состоит из первого поколения кварков и лептонов. Вот это самое кто заказывало два.
0: Самая интересная штука, что получается, предположим, есть у нас абстрактный ученый. По большому то счету, тот мир, в котором мы с вами находимся, там студия, условно планета Земля и так далее, все описывается вот первым поколением, о котором вы говорите. То есть пока физики не пошли смотреть, а что происходит внутри звезды, а что происходит в каких-то искажениях, которые там это черная дыра, которая все в себя впитывает. Да, да, черный, да,
1: что происходит на Солнце? Да ну, что да. происходит на коллайдере. Солнце. То есть все вот это вот изобилие частиц, которые вдруг посыпались, да, как да, какие-то да, да, да. странные сущности из мешка, из черного ящика, ну, ускорители. Это как раз вот частицы, которые в том числе состоят из кварков других поколений, из лептонов других поколений. Откуда они взялись? То есть мы можем их родить. У нас есть энергии ускорителя, мы можем их поразить. Вот. И мы точно знаем, что они есть. Это не фантазия, это не какие-то измышления лукавого ума. Они реально есть. Но они нестабильны, они не существуют в природе в стабильном вот. состоянии. Их можно родить они после этого очень быстро распадаются опять-таки на первое поколение. Они существуют в
0: природе просто там где мы не живем там в том же в ядре солнца или на поверхности солнца термоядерный синтез. На самом деле
1: нет это все происходит это это все возникает в некоторых реакциях и в конце концов каскадным образом распадается все равно до самых легких частиц потому что в природе все процессы протекают по принципу энергетической выгодности это сказать из больших энергий сброс идет на более низкий, а поэтому нестабильные более тяжелые частицы всегда распадаются на самые легкие, а поэтому мы всегда попадаем на первое поколение.
0: Ну, вот, это, собственно, первое, во что я уткнулся, когда я готовился к этому эпизоду. То есть, это, в принципе, странная штука, что. Ну, нет, она не странная, потому что человеку уже интересно понять, откуда это все взялось. И Ладно. поэтому приходится задаваться вопросами. вот как Вообще это говоря,
1: логично, это, это как вот иерархическая матрешка уровней структуры. Может быть, кроме трех поколений, есть еще четвертая. Ответ: да, в принципе, стандартная модель никак не ограничивает это не запрещает mm -hmm. существование других поколений. Единственное, эти поколения должны быть достаточно тяжелыми, чтобы они не давали вклада ну, вот, в наблюдаемые изученные процессы. То есть вот то, что мы сейчас знаем, оно полностью описывается структурой, которая содержит только три поколения. Но это не означает, что их только три, потому что можно предположить такую историю, что четвёртые, там, пятые, какие-то еще десятые да. поколения, они настолько тяжелые, что нам просто не хватает энергии, чтобы их породить, и поэтому мы их не видим. И мало того, даже вот те процессы, которые протекают в космосе, потому что космос – универсальная и великая лаборатория, да, которая гораздо более великая, чем ну, да. любой там наш ускоритель. Возможно, что даже там не хватает энергии, чтобы эти поколения родить. О, Может быть, они были в какой-нибудь там сверхранней вселенной, и дальше там все распались. То есть такая концепция, в принципе, тоже возможна. Вот эта вот бесконечность настраивания разных концепций, и именно в этом и заключается еще одна условно-стандартная модель. Поколение три или не три. Очень много, очень много разных теорий, которые предлагают четвертое поколение, пятое поколение. То есть я хочу сказать, что на том языке вот этого универсального кода этого конструктора ничем не запрещено иметь хоть хоть пять хоть 10 поколений
0: и именно отсутствие этих рамок оно и не дает спокойно жить э, физикам не только
1: отсутствие этих рамок плюс еще знаете есть вот такие вот эстетические вопросы красоты что фу какая гадость вот эти вот 20 свободных параметров но с этим невозможно примириться есть еще такие это ну скажем так вот требования красоты теории хотим чтобы она все объяснялась первого принципов но есть же насущные вещи которые нужно объяснить которые тоже вот говорят о неполноте стандарт Модели. В частности, вот мы точно знаем, что есть темная материя во Вселенной, но она просто есть. Во Вселенной, как мы знаем, вселенная имеет плотность практически равную критической по текущим наблюдаемым данным. И мы знаем, что в эту полную плотность Вселенной только 4,5% входит обычной материи. Нашей обычной видимо, из чего сделана вся вселенная. Но это на бумаге.
0: Вы же ее пока не... не нашли инструмент, который мы так вот поймали. И такие вот ты, темная материя. Вот, я тебя к сожалению,
1: поймала. да, темные материи точно есть но мы совершенно не знаем, из чего она устроена. И мало того, темной материи, то из полной плотности тоже ведь только 26%, а остальные-то 69%, которые остаются, энергия. это вообще темная энергия, совершенно загадочная субстанция, которая ну, напрямую выводит нас, скорее всего, к моделям там, вот, квантовой гравитации, к моделям инфляции, то есть к каким-то mm. сверхранним стадиям жизни Вселенной. Вот там это должно было заложено, там это должно проявиться и потом, соответственно, работать, всю историю Вселенной. То есть мы... В принципе, я хочу сказать, что все это величие стандартной модели, оно на самом деле покрывает 4,5% материи, вообще говоря. И поэтому стандартная вот вот энергия не полна. и материя
0: темная они никак не описываются. Они
1: никак не описываются стандартной моделью. Стандартной... Опять же, темная материя может быть, ну, в принципе, она же темная. Мы же не знаем, что это такое. Мы гравитационно точно знаем, что она есть. Потому что ее воздействие видно невооружённым. Хорошо, вооруженным глазом. Наблюдая процессы в космосе, мы отлично знаем, что темная материя есть. То есть, по гравитационным появлениям гравитация чувствует массу. Есть масса. Но эта масса, она из чего-то другого. Эта масса получилась возможно, за счет какого-то другого механизма. Есть, на самом деле, очень красивые идеи, связанные с тем, что хигсовских э, базонов, ну, вообще мы в квантовой теории поля говорим, что масса вся связана с хиггсом, да, поэтому темная масса, скорее всего, это тоже какой-то Хикс, но ну, не наш. Есть там некоторые причины, которые заставляют нас говорить, что хиггс, который э, придает массу нашим частицам, он недостаточен для придания массы темной материи, должны быть еще хиггсы. Должен быть хороший, широко развитый хигсовский сектор. Ого, как! Много хиксовских базонов. Это не просто
0: второй, а прям... Да.
1: да, прям такой вот развитый хиксовский сектор, и, который, собственно говоря, придает вот массу темной материи. И этого всего нет стандартной модели, но это должно быть. А поэтому любая попытка сочинить любую вот модель за рамками стандартной модели... Стандартную модель уже можно называть, наверное, не модель, а общепризнанной теорией Модель Она была там 20 uh -huh. лет назад. Сейчас это все-таки статус действительно признанной стопроцентной проверенной теории. Нужно использовать физическую модель строительства, какие-то попытки выхода за рамки стандартной модели. Вот именно по причинам того, что есть свободные параметры, нет описания темной материи в стандартной модели, темной материи есть, а описания нет. Вот и еще одна очень важная причина, на которой просто невозможно закрыть глаза, то есть невозможно сказать, все, не вижу, не вижу, ничего, мне достаточно стандартной модели. <свят> К сожалению, нет. Есть еще одна причина, которая называется механизм нарушения цепей четности в ранней Вселенной или барионной асимметрии. Дело в том, что как мы предполагаем, в совсем-совсем сверхранней Вселенной материи и антиматерии, то есть частиц и античастиц, должно было бы рождаться в равных пропорциях. <свят> Но, собственно говоря, с чего бы им рождаться не в равных пропорциях, да? Однако при этом, как бы хочется опять-таки предположить, что еще до того, как Вселенная очень сильно расширилась, так. эти частицы, античастицы, должны встретиться друг с другом, а что происходит, когда частицы, античастицы встречаются друг с другом? Они аннигилируют.
0: Ну да, ничего. И их не
1: остается, материи да. не будет, а поэтому... победила материя. Да, почему победила материя? То есть все вот это вот гигантское количество материи, которое есть во Вселенной, оно на самом деле, как, как мы сейчас предполагаем, это есть некоторый остаточек вот этой вот асимметрии материи. И над материей. То ага. есть когда-то большинство материи и антиматерии, рожденной, все таки аннигилировало. Угу. И от этого остался явный, так сказать, признак, который можно померить. И, соответственно, 10-9 всего лишь навсего превышение материи над антиматерией, то, что осталось. И вот этот маленький-маленький кусочек 10-9 это как раз то, из чего впоследствии сформировалась крупномасштабная структура Вселенной. И вот механизм этой барионной асимметрии, этого ЦП-нарушения, он как раз-таки тоже должен быть прояснен. в стандартной модели, его нет. И, соответственно, он есть в разных моделях за рамками этой теории. И поэтому нам обязательно, вот именно по этим причинам, темная материя, брионная асимметрия и большое количество свободных параметров. Как минимум по этим причинам нам обязательно нужно выйти за рамки стандартной модели.
0: Ну, то есть, по большому счету, если назвать существование материи ошибкой, то вся стандартная модель описывает все, что в рамках этой ошибки существует. А вот как раз-таки все, что вот этот большой пласт, который все остальное не материя, мы его не можем описать. Мы его,
1: ну, скажем так, у нас, конечно же, есть теория, теоретически разнообразные идеи, да, очень разнообразные по поводу темной материи, по поводу того, из чего могла бы состоять темная энергия. Естественно, теоретики над этим интенсивно думают, и поэтому количество статей, публикаций в научных журналах, которые посвящены, а из чего могла бы быть сделана угу. темная материя, темная энергия, оно огромное количество угу. этих статей. Другой вопрос, что пока что мы, к сожалению, экспериментально не можем зафиксировать ни один из этих результатов. Это тоже на самом деле очень большая отдельная тема, в какие стороны можно двигаться за рамки стандартной модели. Вот есть стандартная модель. Куда идти? Чего мы хотим? Но ну, прежде всего, мы хотим нормального кандидата в частицы темной материи. Первый, да? Мы хотим нормальный механизм нарушения барионной асимметрии в ранней Вселенной. И мы хотим, чтобы желательно как-нибудь объясняли свободные параметры. Вот. И в этом направлении мы пытаемся придумывать разные конструкции, которые удовлетворяют хотя бы одному из этих критериев. Но, вообще говоря, в идеале, конечно, должны быть все критерии. То есть, если уж У -у -у. пускаться во все тяжкие, ы -ы. да, и выходить за рамки стандартной модели, но ну, хотелось бы в идеале придумать такую теорию, которая все проблемы решает. Вот мы знаем, что стандартная модель может, и мы знаем, что она не может. И поэтому у нас есть список желаний, нам бы хотелось ну, как у каждого пункта этого списка поставить галочку о том, что вот это вот решает это, это, это.
0: Вообще, опять же, еще одна штука, которая мне кажется очень забавной, это то, что, ну вот, казалось бы, если руководствоваться логикой, все должно распадаться на маленькие элементарные частицы и существовать, ну, то есть, энтропия такая. Большое это сложно, и это много-много-много усилий энергии, просто когда это маленькое, этого много. Но при этом, получается, физики-то, когда вы говорите про эту матрешку, вы же не создаете из, допустим, кварков, там, паратона, из протона, там, еще что-то. То есть вы, получается, разбиваете то, что есть, до маленьких частиц. И вот это вот, как мне представляется, красивая логика, что мы как бы лего обычно собираем, то есть из маленького большое. Вся вот эта физика складывается к тому, что мы, наоборот, мы только разрушаем. Мы что-то большое, стабильное, прекрасно там работающий, разбиваем на маленькие, что существовать-то не может. Оно же вы вот зафиксировали а о он... и все, и дальше собралось, собралось обратно нормальную... собралась обратно в свою нормальность. Собралась
1: обратно в некоторые стабильные конфигурации. Да, собирается. Не Благодаря... разбирается. качнули, вывели из равновесия, она прошла через некие циклы неравновесных состояний и в конце концов зафиксировалась в равновесии. Нет, но ну, это принцип наименьшего действия, принцип наименьшей энергии, принцип энергетической выгодности. Тут все нормально. Всегда. Сан... С размерами. Санки скатываются с горки.
0: С размерами мне кажется не совсем сходится. То есть Почему? Чем меньше, тем нестабильнее... Почему оно не рассыпается до самых-самых-самых вот этих простых и не существует абсолютно спокойно? Зачем ну, они касается, схлопываются? Что
1: касается лептонов, они все-таки существуют независимо друг от друга. А, ну, да. И, да, электроны все-таки имеют электрон место... Электроны – это электрон, да. Электроны – это электрон. А что касается кварков, с ним замечательная история. Дело в том, что кварков вот шесть типов, да? Up, Down, соответственно, Strange, Charm и Bottom или Beauty и топ. Но при этом каждый из этих шести типов имеет еще одно замечательное квантовое число, которое называется цвет. А поэтому кварков на самом деле не 6, а 18. Потому что каждый из шести кварков имеет свое число, которое по аналогии с телевидением, между прочим, назвали цвет. Почему цвет? Потому что... 3. Потому что, во-первых, три RGB, да, совершенно mm -hmm. верно. Аббревиатура именно такая RGB. Во-первых. А во-вторых, потому что из этих цветных кварков нужно в результате собирать бесцветные комбинации. То есть, когда физики додумались до кварков, они в том числе обнаружили, что для того, чтобы этот конструктор, это лего складывалось нормально, да, и все, да. что хорошо сходилось, должно быть, чтобы у кварков были дробные заряды. Дробный электрический заряд, извините меня, можно элементарно померить в эксперименте. И никогда да, никогда в истории мы не мерили дробные заряды. Очень часто эти эксперименты, естественно, ставились, и никогда никаких дробных зарядов обнаружено не было. Из чего следует, что кварки в свободном виде, в отличие от электронов, не наблюдаются. Вот электрон, элементарная структура, отвечающая слабому взаимодействию, может наблюдаться в свободном угу. состоянии. А кварк, элементарная структура, ну, по нашим текущим понятиям, элементарная, отвечающая сильному взаимодействию, не может наблюдаться в слабом состоянии. То есть вы пока
0: не придете молотком Ой, не свободный. ударить это по едам? Да,
1: пока мы не придем молотком не ударим, мы это не увидим. И мало того, даже когда мы ударим молотком, эти кварки, они, грубо говоря, высвободятся из своих предыдущих конфигураций и очень бодренько, на очень маленьких расстояниях быстренько сформируют другие комбинации, uh -huh. которые снова будут бесцветными. То есть их цвета, вот их вот эти квантовые числа, они таким интересным образом сложатся, чтобы взаимно аннигилировать друг uh -huh. друга. И поэтому есть такое правило, что наблюдаются в природе, в свободном реальном состоянии только бесцветные конфигурации. А поэтому свободных квар Кварков, то есть свободных минимальных единиц, просто в проде наблюдаться не может. За
0: этим и нужен коллайдер.
1: <laughs> да, тогда счету. сразу возникает вопрос. Так, может, вы нам голову дурите? Может, и нет никаких кварков? Ну вот про Откуда это и говорят
0: конспирологи что... всегда.
1: Откуда вы знаете, что они есть? Ну, на самом деле, есть целая серия замечательных экспериментов, которые, если поставить, можно обнаружить, что э, кварки реально есть. В частности, например, можно например, поставить эксперимент на электрон позитронном коллайдере, когда аннигилируют электрон с позитроном, а потом снова рождается либо электрон-позитронная пара, либо кварко-антикварковая пара. И тот, и другой вариант, так сказать, законен и нормально работает. Так вот именно в этом эксперименте можно сравнить количество вероятность, ну или пересчитать в полное количество рожденных частиц электрон-позитронов и относительно кварков. И там в принципе совершенно четко видно, что когда вы повышаете энергию от электрон-позитронного коллайдера, количество выход вот этих кварк-антикварковых пар повышается в полном соответствии с энергией. Как только энергии становится достаточно для рождения кварка очередного типа, сначала всегда рождаются ап и down, то есть ау антиу и д антид, потом прицепляется странный кварк, потом Потом чарм, потом B, да Потом Б, чем больше энергии. И поэтому у вас просто вот это вот отношение, оно всегда просто совершенно строго, очень строго и очень хорошо померено количественно демонстрирует вклады новых кварков. И именно такие, как они должны были бы быть. Этот эксперимент, его, опять-таки, тоже всегда рассказывают на четвертом курсе, ну, он, вообще говоря, стопроцентно подтверждает существование кварков. Есть много других экспериментов, но этот классический.
0: Спасибо. Честно скажу, проще не стало. Поэтому надеюсь, что вы заедете к нам в гости еще раз, потому что мы, по большому счету, даже не дошли до проблем стандартной модели. Дошли, ну, уже ну, дошли. Я имею в виду, э, уже в частные а случаи не решили, начали. Не, дошли, да -да -да. <свят> <свят> не начали рассматривать частный случаи, а это тоже достаточно интересно. Коротко, прям в самом завершении, что посоветуете нашим слушателям, если они хотят прийти в науку и заниматься теоретической физикой? Что точно надо знать? Мимо чего пройти не, не выйдет. И поэтому сразу надо понимать, эти пары не прогуливать. То есть на чем экономить? Нельзя.
1: весь курс теоретической физики, теоретическая механика, теория О, поля, так, классическая ага. теория поля, релятивистская, квантовая механика, квантовая теория поля, то есть весь курс теоретической физики. Прогуляться а, ну, то есть он упакован
0: как бы в эту программу и да по да счету... то есть
1: от семестра к семестру вы будете продвигаться вот именно по этому тяжелому тернистому пути mm -hmm. и где-то к четвертому курсу вы либо привыкнете к этой ерунде, либо раскаетесь и убежите.
0: хорошо большое спасибо напоминаю сегодня у нас в гостях был старший научный сотрудник лаборатор теоретической физики мария савина спасибо, спасибо большое. вам всего доброго